0: RCF Les distances dans l'univers sont astronomiques. Nicolas Rossetto, membre du club d'astronomie Les Pléiades Adol, nous décrit notre système solaire et les distances qui en découlent en commençant par le Soleil, notre étoile. Bonjour Nicolas.
1: Merci Pierre, bonjour à tous. Donc en effet, tout le monde connaît le, le Soleil qui est notre étoile. Euh, une naine jaune, c'est-à-dire une petite étoile comparée aux autres se trouvant dans notre voie lactée. Une étoile qui mesure euh, un peu plus d'un million de kilomètres de diamètre. Un diamètre plutôt modeste, donc, et qui est né il y a environ 4,5 milliards d'années.
0: Alors, en plus, il y a bien sûr les planètes. Alors, les noms, on les connaît, c'est des noms romains ou grecs la plupart du temps. Alors, ce qui est important maintenant de parler, en plus de ces planètes et du système, il y a les ceintures d'astéroïdes. Alors, ces astéroïdes, en quelques mots, de quoi s'agit-il
1: Alors, lorsqu'on parle d'astéroïdes dans notre système solaire, en effet, on parle essentiellement de gros cailloux qui se trouvent entre des orbites de planètes. Nous en avons deux. Nous en avons entre Mars et Jupiter, qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, donc. Et nous avons aussi des gros cailloux qui se trouvent au-delà de Neptune, qu'on appelle donc les transneptuniens.
0: Alors, la Lune, bien sûr, est intéressante puisqu'elle est très proche de nous, alors la Lune, euh, cette information euh, du satellite, elle te déplace à une durée, une distance,
1: elle fait partie de notre proximité Tout à fait Pierre. En effet, euh, la Lune est relativement proche de nous par rapport aux autres planètes. Il se trouve qu'elle se trouve en moyenne à 384 000 km de nous et elle tourne autour de notre Terre en un petit peu moins de 30 jours. C'est-à-dire qu'entre deux pleines Lunes, il faudra attendre un petit peu moins de 30 jours.
0: Alors lorsqu'on parle d'astronomie, on parle bien sûr de lumière. Et quand on parle de la vitesse de la lumière, à chaque fois, nous sommes obligés de dire à quoi correspond cette lumière au niveau de la définition.
1: Alors, poser une définition sur la lumière, c'est quand même compliqué. Mais on va essayer aujourd'hui. On va considérer la lumière comme des petits grains, qu'on va appeler des photons, qui se déplacent à une vitesse fixe dans le vide, qui est environ égale à 300 000 km par seconde. Donc on peut prendre éventuellement des exemples.
0: Alors c'est important de parler de cette euh, définition de la
1: lumière
0: et on verra la présentation de la Terre. Nous sommes toujours avec notre invité Nicolas Rossetto pour parler des distances astronomiques euh, qui sont euh, des considérations tout à fait particulières au niveau des distances. Alors prenons euh, des exemples. Prenons la Lune par exemple, euh, distance de
1: kilomètres,
0: Peut-on parler
1: kilomètres ou parler secondes Alors, on peut faire les deux. Donc, on avait dit qu'en moyenne, la Lune se trouve à environ 384 000 kilomètres de la Terre. Sachant que la lumière se déplace à exactement, peu de choses près, 300 000 kilomètres par seconde, on pourra considérer que la lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde pour nous parvenir.
0: Voilà, déjà des définitions. Alors, le Soleil, bien sûr, on est à des distances
1: kilométrique de millions Tout à fait, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de la Terre. Du coup, si on fait un petit peu de mathématiques, 150 millions de kilomètres divisé par 300 000, environ 500 secondes, donc on va compter un peu plus de 8 minutes.
0: Et l'on passe à Vénus, qui est une planète que l'on connaît bien, qui est encore beaucoup plus loin.
1: Alors ça dépend, parfois Vénus est plus loin que le Soleil, parfois elle est moins loin que le Soleil. En ce moment, elle est relativement aussi loin que le Soleil. Quand elle va être au plus près, on va dire qu'elle est environ à 100 millions de kilomètres, donc aux deux tiers de la distance Terre-Soleil. Donc on prendra les deux tiers de 8 minutes.
0: Alors une planète qui nous concerne, bien sûr, avec Mars, est-ce qu'on est prêt à partir sur Mars
1: Alors On peut être prêt à partir, mais Mars est loin. Mars est prêt parfois, mais la plupart du temps, Mars est loin. Donc si on pouvait y aller à la vitesse de la lumière... Ça nous prendrait quelques minutes à une vingtaine de minutes, en fonction de la distance. Mais si on voulait y aller avec nos moyens modernes, mais pas si modernes, c'est plutôt de l'ordre de plusieurs mois.
0: Plusieurs mois, on dit 9 mois, 8 mois, c'est à peu près la distance.
1: Tout enfin, à fait. La... Non.
0: Alors, il y a, bien sûr, Alors on parle souvent dans nos émissions, euh, concernant les hommes qui pour aller sur Mars, vous l'avez dit, euh,
1: c'est pratiquement astronomique. Ah oui, c'est même pour l'instant encore un rêve, mais on s'y prépare.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous passons maintenant, Nicolas Recetto, à notre considération des distances astronomiques. Nous avons vu que l'une et toutes les planètes particulières sont présentées. On revient quand même sur cette parenthèse sur Mars, les hommes. À votre avis, on a déjà préparé quelque chose au niveau des astronomes concernant Mars
1: Alors, il se trouve qu'il y a, tout à fait, il y a des missions qui sont en cours, euh, pour lesquels pendant lesquels les astronomes les astronautes pardon sont sur terre et simulent euh, une vie sur Mars mise à l'exception de la pesanteur et des conditions atmosphériques mais des astronautes tels Thomas Pesquet se préparent en ce moment depuis plusieurs années pour euh, essayer de survivre seul sur Mars. On décollera pour parler d'autres
0: planètes. Bien sûr, on en a euh, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, peut-on parler et non plus en kilomètres, mais en secondes ou en minutes.
1: Alors, en effet, dès lors qu'on va quitter, euh, dès lors qu'on va aller plus loin que la planète Mars, on va se retrouver avec des planètes géantes, gazeuses. Donc, en effet, la plus proche d'entre nous est Jupiter, 750 millions de kilomètres, cinq fois la distance Terre-Soleil. Donc, pour y aller, bon courage. D'autre part, si on veut y aller, on ne va pas considérer de s'y poser, étonné qu'elles sont gazeuses.
0: Alors, on est dans un. On parlait d'Uranus aussi, on parlait de Neptune, qui sont encore des planètes très lointaines, en millions de kilomètres ou en milliards de kilomètres.
1: Alors, on pourrait considérer la distance euh, Terre-Jupiter, la distance Soleil-Jupiter, on avait dit 750 millions de kilomètres. Saturne, on va doubler, donc 1,5 milliard de kilomètres. Uranus-Neptune, on pourra pratiquement doubler aussi. Donc au lieu de parler de centaines de millions de kilomètres, on parlera de milliards de kilomètres. Et Alors lieu... c'est
0: important, oui, c'est important de décaper, si on peut dire, ces distances astronomiques. Alors il y a, dans nos émissions, nous avons parlé d'une sonde, Voyageur 2. Vous allez nous en parler. Alors qu'est-ce que c'est cette sonde Et quel moment est-elle envoyée Comment ça s'est passé euh, donc elle est toujours euh, actuellement en position
1: dans l'univers. Alors, alors tout à fait, Le, la sonde Voyager 2 a été envoyée depuis notre Terre à la fin du mois d'août 1977, donc il y a pratiquement 45 ans, et la sonde communique toujours avec la Terre via un réseau qui s'appelle Deep Space Network. Elle a survolé Jupiter, Saturne et certaines autres planètes, et elle est en route en direction d'une étoile qui se trouve à environ 10 années-lumière de nous. Donc on continue à communiquer, mais elle continue à avancer. Et par un principe tout à fait particulier, Par euh,
0: euh, comment peut-on communiquer avec cette planète et en général avec les autres stations Un système approprié, rapide
1: Alors, pour communiquer avec euh, cette sonde, euh, qui est équipée donc d'une antenne, pour nous écouter d'une antenne pour émettre dans notre direction, ben, on utilise les ondes radio comme on utilise sur Terre, sauf que compte tenu de la distance, on n'a pas la réponse tout de suite, on a la réponse au bout d'une dizaine voire d'une vingtaine d'heures. On peut parler également, si
0: vous voulez, euh, des ce les ceintures principales des astéroïdes. Alors qu'est-ce qu'on apprend par ces mot « ceinture »
1: Alors, quand on parle de ceinture, on imagine une ceinture qui vient encercler le Soleil, mais à une distance importante. Donc, on parlait tout à l'heure d'une des ceintures qui se trouve entre Mars et Jupiter. Donc, il faut imaginer comme si on se trouvait dans le système solaire en regardant le Soleil depuis le haut. Et on imagine un grand cercle de poussière, un grand cercle de cailloux qui ceinture le Soleil.
0: Merci Nicolas Rossetto. on vous retrouve la semaine prochaine pour continuer cette émission sur les distances astronomiques. Et on se quitte avec les éphémérides de la semaine présentées par Michel Martin. La Lune est au dernier quartier dimanche prochain, 22 mai. La Lune est basse, elle remonte jusqu'au mercredi 1er juin. Chaque jour, elle passe de plus en plus haut et si vous levez tôt, vers 5h30, vous pouvez observer vers l'est, Vénus à gauche, puis Jupiter, Mars et Saturne vers le sud-est. Nous regardons cet alignement de quatre planètes. Elles dessinent dans l'écliptique le plan du système solaire. Eh bien Michel Martin, merci pour un chef Jura.